Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till podden Människor. Hej Bodil. <laughs> Jag tänkte mer till våra lyssnare. Ja just det. <laughs> Men... Uh, hur mår du? Jo men det är bra Det är Eller jag kämpar med min sociala utbrändhet uh, Ja Redan alltså Ja men det gick fort Jag har gått in i, i den sociala vägen Alltså det är inte en jobb utbrändhet Jag vill verkligen poängtera det nej, Jag skulle nej. kunna jobba mer Om, jag bara... Om du bara skriftade ungo som människor Berätta Vad är vad, vad detta? Nej men det är liksom, dels så är jag som vanligt benägen att boka upp mig på alldeles för mycket saker. Um, och, och sen så kommer det en massa oförutsedda extra grejer liksom att folk bara hör av sig och tvingar sig in i ens tillvaro för att de verkligen tycker att de måste ha en liten stund av ens dag. Och, och så är det väldigt många sådana stunder liksom. <laughs> um, Vad är din plan för åtgärder här då? Nej men dels så liksom inte boka in eh, någonting så, så liksom det löser inte min omedelbara problematik utan mer så här att oktober kan bli bättre än september. Um, och, och, och sen så försöker jag typ um, jag försöker uh, inte jag, jag, slutar, jag svarar typ inte när någon pratar med mig. Det är knep jag har. Vad är det för stämningen på 500? Nej, men de, de får prata med varandra. Det är många som gillar att prata där. Ja. Det går det för samma? Det går bra. Ah. Um, nej, men det, det går, ja, vi är väldigt många på kontoret nu. Så har vi den här... Vi en kille som heter Marcus som är inne nu. Och så har vi vår årliga MBA-student från Stanford. En kille som är från Utah och Mormon. Som är kanon, han heter Ryan. En kanon <laughs> det, det där var inte meningen. Men ja, vad heter det? Nu, idag så ska vi prata om kreativitet. Jag är just nu väldigt kreativ av just de här anledningarna. Jag har an, eller liksom både det typ är väldigt mycket saker som händer och sen att jag är överansträngd socialt. Då dräneras jag på kreativ kraft. Känner du dig kreativ? Ja, för jag har ju haft, vi har ju varit inne på det när vi har haft de här poddavsnitten i somras att det har varit lite lätt ångestladdat för mig att det har varit ja, med sommar och lugnt och så. Så jag har liksom så här stått och stampat lite och nu så får jag liksom förlösa mig själv. 
mm. och levla lite som en Pokémon. Och det tycker jag är sjukt härligt. Är det, är det på jobbet eller är det liksom... Men jag skulle säga att det är... Alltså när det väl... Jag, jag tror att jag är lite cyklisk på det viset. Att jag gasar, gasar, gasar och fyller på precis som du saker i kalendern tills det smackar och man bara måste liksom bromsa sig själv. Och då blir det tråkigt. Och så sen så börjar jag trappas upp igen men, men, när det är tråkigt så har man Eller där har i alla fall jag mitt så här kreativa momentum att så här, men, Den här kreativiteten som du har Inom den nu, får den utlopp genom <laughs> Har du börjat dreja eller är det att du kommer på Massa smarta marknadsförings- Och kommunikationsgrejer för Uber Ja men mycket jobb Men också lite så här. Hunden <laughs> Ja, Bosse fick det plån igår Ja jag såg det Han är klar med sin valpkurs Uh, är det liksom motsvarar en kandidat eller <laughs> master eller en doktor? Det är Men jag men bubblet överallt. Alltså liksom jag är fan, det är, jag är redo för höst. Mm. Mm. Men vi ska prata om kreativitet och vad skulle du säga att det är? Jag tänker att det finns väl två typer av grundläggande om man ska liksom på ett lite övergripande plan försöka dela in det så skulle jag säga att det finns två huvudkategorier. Och det ena är väl den liksom, alltså eh, en kreativitet som handlar om att liksom skapa någonting överhuvudtaget. Att man har någon slags flow och att man blir liksom produktiv för att man har en, eh, att man känner sig inspirerad att göra saker som inte nödvändigtvis behöver vara liksom det här And, andra grejen då som jag menar är liksom någon mer artistisk kreativitet när man kommer på de här mest vrickade annorlunda idéerna och lyckas kanske liksom eh, associera saker och kombinera på de liksom mest oväntade sätt och sådär. Så att dels finns det väl någon liksom kreativitet i liksom att eh, att man får ur sig saker som inte behöver vara så spänstiga men att man ändå får, får ur sig dem. Och, och sen så finns det väl en kreativitet som är på en mer liksom, eh, konstnärligt eller liksom någon slags eh, ver- mer verkshöjd. Så, liksom. mm. Det är kanske är smart att skilja på dem. Mm. Eh, för det känns som att det är på något sätt kreativitet är kraften att skapa. Men det känns som att det är olika om det är att man ska skapa någonting som är väldigt estetiskt lagt kopplat till kanske om man bara ska vara kreativ i sitt jobb. Samtidigt som typ när man pratar så här om författare och så här skrivprocesser, hur skriver du, så är det ju många som kanske inte bara så här skriver ur ångesten eller sorgen utan typ så här väldigt 9 to 5 lägger upp sitt schema. Mm. Det där är ju spännande. Liksom så här, vad är hönan och ägget? Så här, ska man vänta på att det ska komma på lätt? Eller kan man liksom genom att vara så här, luthersk bringa fram det själv? Mm. Och där, ja, eh, vad tror du? Men både och tror jag. Det beror lite på vilka... Jag tror att liksom, kreativiteten har ju många olika moment så, eh, som kanske också kompletterar varandra. Jag tror kanske att eh, någonstans... Så, Menar, de som är kreativa i den här liksom, artistiska eh, bemärkelsen och som anses liksom, genom historien och idag ha en liksom, eh, helt abnorm kreativ höjd på saker. Det är ju folk som kanske också har massa konstiga saker för sig och som prokrastinerar eller som 
lider av psykisk sjukdom. Det vet man ju att psykisk sjukdom och kreativitet i den bemärkelsen är väldigt starkt korrelerat eller liksom normala, linjära med det där. Så någonstans så... Um, dels är det väl så, men sen så tror jag också att man ska nog inte underskatta, även om de, de som de här stjärnkreatörerna av olika slag som verkar liksom lite crazy och dysfunktionella på ytan är, har nog ofta en väldigt disciplinerad och strukturer, strukturerad sida också. Även om den är lite liksom gu, någon slags gubben lådanaktig på sätt och vis så tror jag ändå att den finns där. Mm. Um, och, um, och, och därför... Det, det är väl därför det är lite svårt att beskriva um, kreativitet och kreativa människor också för att det liksom är någon sjuk blandning mellan linjaritet och liksom det icke-linjära och mellan struktur och kaos och liksom um, det, det, det är svårt att få in i en enkel förklaringsmodell. Mm. Något som är intressant att fundera över tycker jag är om det finns en motsättning mellan kreativitet och rationalitet. Mm. Det känns som att i alla fall det är valla om drygt en vecka och i Moderaterna som jag var aktiv under en lång tid som ni vet där var kreativitet det var inte ett skällsord men det var förknippat med något slags ganska flummigt mm. tills dess att man kom till att prata om kanske möjligtvis lite startups och så här, hur viktigt det är med kreativa samhällen för att nå innovation men eh, att bejaka de här kreativa värdena i till exempel skolan det var väldigt så mm. Det var inte hög status på det i Moderaterna. Harry Potter-kurser på... Ja, men det är mycket sådana liksom raljerande exempel. Mm. Samtidigt som mycket forskning visar på liksom motsatsen. Men eh, det är inte helt säkert att skalan ser ut så. Precis som du är inne på med processerna och så. För, för mig är det rätt viktigt att kreativitet är inte bara någonting som är en personlighet eller något som är i huvudet utan det måste komma output för att det ska vara kreativt. Mm. För det är inte att man är en drömmare eller en jag vet inte, visionär eller har fantasi. Utan för mig handlar det om att allt det där ska omsättas i någonting kreativt som mm. är så här mer faktiskt. Men precis, jag tror att liksom en kreativ process som är bra kanske ofta är lite irrationell i liksom vägen dit men att det är genom irrationell, irrationaliteten som man når någon slags eh, svar som kanske är oväntat men ändå mm. rationellt på något sätt. Eller så här, eh, hur ska... där liksom. <laughs> ja, ja men exakt. Att man mm. måste liksom, det är lite som Tranström i, i hans, den här dikten en av hans mest berömda liksom formuleringar handlar om att så här, det finns mitt i skogen en glänta som bara kan hittas av den som har gått vilse. Exakt Lite så. så, tror jag. Ja, ja. det är fint ju. Ja. ja, verkligen. Ja. Okej. Ehm, galenskap då? Mm. För om Moderaterna tycker att det finns liksom en motsättning mellan rationalitet och kreativitet så menar de nog snarare att det finns en mer samband mellan att vara kreativ och galen och att det finns en väldigt tunn gräns mellan vad som är vad. Måste man vara ja. galen för att vara kreativ? Jag tror att problemet med så här, moderater i allmänhet eller så här, vilket ju också hänger ihop med att man inte producerar eller så här, att inga 
populärkulturella, inte särskilt många kreativa människor är moderater. De är underrepresenterade bland moderata anhängare och företrädare. Och jag tror att om man inte själv har någon slags kreativ fingertoppskänsla så blir kreativitet och att ta in kreativa influenser mycket mer riskabelt än om man har det. För de kan liksom inte urskilja den farliga kreativiteten från den ofarliga för att det krävs fingertoppskänsla för att göra det. Vad är farlig kreativitet då? Jag såg nu till exempel här veckan någon... N- någon märklig bild som om det var Stockholmsmoderaterna som hade delat eh, med liksom att Ulf eh, runs the world där man hade bytt ut eh, Beyoncé mot oh, det, var så det är den här att tjejer styr världen låten som där man då har bytt ut kvinnan <laughs> mot, mot Ulf Kristersson och så här och, och dessutom Beyoncé alltså <laughs> ja <laughs> Och, och liksom... Mot oppositionsledaren i Sveriges parti <laughs> som numera inte går så bra. Så här. Och, och så blev det lite uppståndelse i det där. Först ja. i sociala medier och sen så i liksom, tidningar. Och, och, och så svar, går ju de någon liksom, kommunikationsperson i, i, svarar kring det där och, och, och säger att det är en rolig grej. Och det är så här, det är ju ett... Det är typ exempel på hur det blir liksom om man inte själv förstår kreativitet så kan man så blir det ju liksom lätt fel. Ja, och jag tror att det kanske också samtidigt hör till kreativitetens natur att det är kanske en av tio eller hundra av tio gånger som det blir rätt. Mm. Det är kanske därför det är just det här med att fria öppna samhällen främja kreativitet. För om man har liksom en diktator som säger nej eller du får inte, då blir det väl svårt att pricka rätt på den där gången man väl får försöka. Mm. Um, med det sagt så kanske vissa är lite mer träffsäkert än andra. Ja. <laughs> Uppenbarligen. Åh <laughs> oh, gud, är du kreativ skulle du säga? Ibland. Um, jag tror att många uppfattar mig som en ganska kreativ person. Jag får höra det ibland. Um, men jag tror att jag också är egentligen lite tråkigare än vad folk tror, <laughs> mitt sätt att tänka um, men jag är nog ganska um, sen, sen jag tänker att jag är ganska kreativ i hur man hittar genvägar till saker, alltså vilket ju är liksom, det är inte någon slags Salvador Dali kreativitet utan det handlar mer bara om att så här, hur lappar man ihop till tillvaron i vardagen um, och i jobbet och sådär. Lite problemlösande ja. ja, kreativitet. Och det, och det där märker jag, jag menar vi pratade med Jakob om det, alltså Jakob Myllrad. Och det finns ju i många sorters, kanske alla sorters kreativitet med det han håller på med. Liksom, så finns ju matematisk logik bakom allt och jag tror inte man ska... Jag, jag tror att det är lätt att folk som inte riktigt fattar vad kreativitet är eller vad, eller vad det kan vara att inte liksom uppfatta kopplingen mellan det och någon slags klassisk intelligens eller IQ eller liksom matematisk-logisk förmåga. Bra kreativitet har ju, är ju inte, även om det är vrickat så är det inte korkat. Nej, nej. Men, när det som bäst är det briljant ju. Ja. Men jag tror att för att vara kreativ så måste man nog bottna rätt bra i sig själv. Vi var inne på det när vi pratade om status, vi var inne på det tidigare. Att så här, om man är en trendspegel eller 
enorm spegel eller förslätstrukan jämfört med hur samhället man är i ser ut. Så mm. Eftersom att kreativitet på något sätt är ju disrupt, disruptivt. Och då måste man ha kraften att göra det. Skyddsnätet. Eller tryggheten. Ja, ah, mm. jag tror det. Ja. Men hur, på vilka sätt känner du dig kreativ? Um, och känner du dig trygg i att vara kreativ? Um, jag skulle säga att det är nog inte alltid den rollen jag tar. Utan mm. om jag, eller jag är också väldigt så lösningsorienterad. Så snarare att um, jag kör en idé som är safe och bra än någon som var tionde gång är så här, wow, och andra gången totalt efterbliven tror jag. Jag tror det är lite lättare för killar också att våga vara kreativa såklart. Liksom. Ja men kanske. Och det är ju ofta män blir liksom geniförklarade på ett annat sätt. Mm. Men jo, på ett sätt är jag nog ganska kreativ. Jag tror att jag i politiken tänkte ganska nytt kring sig hur man kan tänka och sådär. Och jag alltså jag menar, mina intressen i form av att liksom skriva mål och allt sånt där, det är ju liksom det tycker jag ju om. Men jag är liksom ingen sån person som så hänger på entreprenörskyrkan eller liksom slottsbacken och liksom går loss. Och. Men det är lite kanske skillnaden mellan liksom kreativitet och någon slags imitation av kreativitetens yttre attribut. Eller vad ska jag säga. Det var det du som sa. <laughs> <laughs> men, eh, men jag tror att det är viktigt att inte stänga sin egen kreativitet för mycket. Det blir ju rätt att man blir Stockholmsstiff och man liksom mm. håller på. Men jag tror att man ska vara, ha en öppen kanal till det. Till sig själv. Mm. Ja, nej, men exakt. Och det handlar ju kreativitet. Det finns ju en kreativitet också som är liksom att sitta hemma på kammaren. Så. Men sen så, den mesta kreativiteten är kontextuell och handlar just om hur man förhåller sig till andra människor och att våga så här, tänka typ att nej, det kanske inte alls är som alla runt omkring mig säger utan exakt precis så. tvärtom. Så. Och där är kanske du och jag duktiga på det. Mm. Um, att man vågar tänka nytt och våga utmana och sådär. Um, men om man känner sig, eh, det är ofta många som är så här, Åh, vad ska jag jobba med eller vad ska jag göra i livet eller vad ska jag bli när jag stor eller, så, eller hur ska jag göra det här, hur ska jag lösa det här. Har du några så här go-to-tips kring hur kan man få fram kreativiteten i sig? Mm. Vad ska man göra? Mm. Eller ska man vänta på blixten liksom? Jag tror att man ska hitta ett jobb där liksom arbetsgivaren uppmuntrar egna initiativ och att en, en del av arbetstiden kan gå till att typ tänka ut nya idéer, projekt och sådär. I, I vissa bolag, jag vet inte hur det är hos er men jag vet att Google har väl så att ända i veckan så är avsatt åt just det där. Att man liksom ska tänka fritt kring någonting som inte är del av den liksom befintliga strukturen och processen. Um, I alla fall var det så för ett tag sedan. Um, och, och det är bra, um, alltså det kan man också blocka i sin kalender också om man inte jobbar på liksom ett sånt modernt mm. framkantbolag. Så. Sen, tror jag, sen tror jag att en annan grej är att det är lätt att gå på lite myter om så här vilka arbetsgivare och arbetsroller som är kreativa. Jag, jag, jag tycker ofta man har folk som dels i min egen bransch och som jobbar på liksom, jag tror att i PR-branschen så finns det nog vissa arbetsgivare som är kreativa och andra som inte är det och ofta hör man folk som kanske jobbar på de som absolut inte är det men som säger att så här, på mitt jobb är ingen dag den andra lik och så vet man att nej det där stämmer verkligen inte alls alla dagar är typ likadana <laughs> och 
och det där tror jag att så här, det är lätt att man kanske förleds och tror att eh, att det är de miljöer som anstränger sig för att liksom odla myten om kreativitet som är de facto kreativa och så behöver det inte alls vara. Mm. Sant. Sen så kan man ha lite så här mikrogrejer för man behöver nog lite så här, man behöver yttre intryck och inspiration tror jag för att också ändra sitt eget sätt för annars kommer man fortsätta tänka likadant mm. inom sin egen ram. Så, så här, bara en sån sak är att man så här, jag vet inte, pinna bilder på Pinterest eller Instagram eller typ lyssna på poddar eller läsa tidningar som du kanske inte alltid håller med om eller följa någon person som är väldigt olik dig eh, det tror jag också är ganska viktigt att försöka typ utmana sig lite där vi var mm. inne på det när vi pratade om så här, den digitala bubblan exactly. det blir väldigt lätt att det går åt helt annat håll, att det blir väldigt likriktat liksom. och jobbar man i en bransch så kanske man inte bara ska sitta liksom, och kolla om man jobbar i kommunikationsbranschen kanske man inte bara ska hämta sin inspiration i så här, resumé och kan Lions vinnare utan typ försöka hitta lite disparata källor som inte alla andra använder och det tror jag är ganska vanligt också att folk så här, är liksom kreativa på ett så här sekundärt sätt att man egentligen bara försöker kopiera någonting man sett och så vrider man ett halvt varv. Det man kallar egentligen lateralt tänkande. Att, Exakt så. så här, som han heter han Edward de Bono uppfann att man liksom försöker bara titta på någonting som man har sett någon annanstans och överföra till, till ett nytt eller delvis nytt sammanhang. Exakt så. Och sen är det vanligt att man ett annat vanligt misstag kreativt är att man tänker ut att man bara gör någonting som ingen annan har gjort. Jag vet att De Bono, det läste jag för ett antal år sedan att han gav ett ganska bra exempel. Liksom att så här, så här, en typiskt så här, exempel på en meningslös uppfunning som man så här, är först med men liksom, for no reason at all i att om man skulle uppfinna en tre, triangelformad dörr det finns liksom en anledning till att alla dörrar är rekt- rektangulära mm. och det är inte så som att du har liksom tänkt smartare än alla andra för att du tänker att dörren ska vara triangelformad. Så en, kre- liksom en kreativ produkt som är någonting kan inte, kan inte bara checka av kriteriet att så här, det här är någonting Nej. annat än exakt. det som har gjorts. Nej, exakt så. Särskilt nu när det är mycket som alltså, det är inte jättemycket som inte är uppfunnet liksom. Uh, jag tror också att det är viktigt att ha någon som man kan vara rätt ofiltrerad med. Mm. För det är svårt att vara kreativ under en social press eller under en chef eller under liksom, dömanden utan att kunna liksom, yttra tan- halvfärdiga tankar eh, kan vara rätt bra. Men gillar du att bolla idéer? Nej, och vi har pratat om det här. Mm. Alltså, jag är nog, och jag tror typ att jag är mer introvert än vad jag är typ för varje dag som går. För så här, det bästa jag vet är typ att så här, sitta ensam och tänka eller typ rida och vara ensam. Alltså, det är typ mm. så jag samlar energi ofta. Och det är kanske då också som på lättare faller ner och jag kommer på saker. Det är väldigt sällan mm. när jag bara, ah, men vi jämmar lite om det här. Att det bara så här uppstår magi jag, jag då. Jag kan inte komma på idéer i ett rum med andra människor. För jag blir bara, eller man hinner inte tänka färdigt sina egna tankar innan, innan någon kommer med något nytt inspel. Och så blir mm. det också typ så här, det är lätt att det blir, inte en debatt, men det blir att någon är snabb med en dålig idé och så måste man förhålla sig till det. Mm. Och vill inte vara dum och liksom, å andra sidan så... Alltså, nej, det där ska man nog välja sina situationer för. 
tror jag en, en grundidé måste liksom komma, kommas på att tänkas färdigt av en person och sen kan man bjuda in folk att förfina den när den väl är liksom en, en färdig kärna så. Mm. Då ska den gnuggas väldigt mycket och stötas och blötas. Jag, Absolut. Jag har, när jag har rådgivit folk som har skrivit liksom böcker och, eller sommarprat eller you name it så har, har mitt råd alltid varit till dem också att så här, skriva själv ett, en bra bit liksom, tills det är en, att, att det finns mm. en grund som bara du äger. Sen kan du ta in mig, du kan ta in andra personer men så här, att ha in någon som rotar ett alldeles för tidigt skede, det blir inte bra. Nej, exakt så. Um, Sen så tror jag också att det är viktigt alltså så här, Jag kan absolut vara mest kreativ som nu Efter sommaren när jag har haft kanske lite tråkigt Hunnit tänka, haft mycket tid Men jag kan lika gärna ha, vara det När jag gör någonting jag trivs med som mest Så jag tror att det är också viktigt att så här vara i sådana miljöer Där man är sin bästa version av sig själv och man liksom, mm. Många får ju så här idéer i morgonduschen eller typ så, här. Men liksom, så jag tror att inte vara så himla fast vid idealet av att det så här ska smärtas fram heller. Nej. Genom tårar typ. Utan... Nej, exakt, jag brukar också komma på idéer vid liksom oväntade tillfällen. Ja. Och när jag är bakfull blir jag kreativ. Det är så sjukt med dig. <laughs> inte varenda bakfylla. Den, den måste liksom slå åt rätt håll. Så. Alltså jag sa av en sjukt för det. <laughs> men, men sen alltså, jag blir kreativ när jag får lugn och ro. När jag har ett vakuum jag behöver fylla ut vilket jag sällan behöver i min vardag utan då är det mer liksom bara försöka parera alla bollar som kommer men mm. så fort man typ åker på semester och får lite lugn och ro och så här, då kommer ju idéerna till en för att man äh, liksom äh, ja men så det är lite tråkigt att det sällan är så livet ser ut ja men jag tänker det är bra att ha typ en anteckning i telefonen så här, mm. Jag skriver ju ganska mycket och så här, jag har en skrivnot där jag bara trycker om det är en mening eller liksom en scen eller någonting annat, en formulering, ett ord. Så bara kör jag in det i det slaskdocket typ. För det blir lätt att man sätter upp höga trösklar för sig själv att liksom, nej men, om fem år då ska jag sätta mig och skriva en bok och det kommer gå så lätt. Eller ja men imorgon så skriver jag den här texten. Eller, utan ibland kan det vara bra att bara börja. Mm. Ja. Ja men verkligen, många gånger har alltså så här, så där är det ofta också att man det, man tror att man inte har någon inspiration i sig men egentligen handlar det bara om att man måste jobba sig över den där liksom, höga tröskeln om man bara sitter och fokuserar tillräckligt länge så kommer det liksom komma så att det är, finns ju också väldigt mycket sanning i det där som Jan Gio konstaterade i Aftonbladet för ett antal år sedan att inspiration är för amatörer att skriva i ett 95 jobb. Liksom. Om man bara sätter sig där och liksom orkar jobba sig över den extremt jobbiga pucken att ta sig över så kommer, så kommer det liksom lossna. Absolut. Absolut. Fan, det här tycker jag är ett spännande ämne. Ska vi säga någonting om Fashion Week? Eller? <laughs> På ja, det här. jag lärde mig... Eh, här nu för några dagar sedan att det är Fashion Week. Jag är så långt bort ifrån eh, den där världen. Men, eh, så, så du får säga någonting om Fashion Week. Vad ska jag, jag. säga? Ja, men det pågår ju nu till dag. Eh, när det här släpps så är det sista dagen tror jag. Eh, man kan ju konstatera att eh, Köpenhamn har sprungit om oss ganska rejält. De hade liksom så här Chanel-visningar och grejer. Eh, och så här 
rätt episka designer typ så här saxbott så de. Um, men vi har väl en del också. Jag tycker det är kul alltid när de har så här, vad heter den textilakademin mm. uh, och typ uh, um, typ mina vad heter hon, mina palmkvist och några fler har uh, brukar köra liksom en lite så här co-visning och lite så här, ja, men så här, de uppstickarna och typ så här, Ida Klamborn är bra. Mm. Men de här vanliga brandsen kanske inte är så himla härliga tycker jag. Alltså så här, det känns mer som ett influencer-event än som att det är lika hög verkshöjd som det kanske har varit förut. Men det är några på gång och det är spännande. Ja, ja det där måste väl vara lite knepigt också för eh, ett sånt evenemang. Alltså hur mycket ska man var ska man lägga sig på skalan så här, eh, liksom att plisa någon slags spridningscrowd respektive någon slags yrkesspecialistcrowd mm. för det är klart alla de här Instagram-kändisarna kanske inte är så eh, klädeskräddiga och tvärtom alltså, Nej, mm. och det blir kanske också att då blir det, det som visas nu är kanske lite mer kommersiellt och så Ja. Eh, vad det har varit förut. Jag såg också att eh, Akne ska släppa en, ett co-lab med eh, Fjällräven mm. den 9 september. Mm. <laughs> Kul för mig, det kommer från Övik. <laughs> eh, men jag vet inte om vi ska säga så mycket mer om Fashion Week. Men ska vi gå över till våra återkommande eh, inslag? Um, ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag, jag har en polett ah. som jag, en sak som jag kom och inser här veckan. Och det är hur oerhört bra det är att duscha kallt i en minut det sista man gör när man duschar. Mm. Um, det, det är väldigt, eller så här... Det beror lite på hur varmt det är övrigt. Alltså på vintern hemma så ser det mycket mer plågsamt än på sommaren till exempel. Men, men det är väldigt välgörande. Alltså det gör att man blir lite klarare. Men man kommer in i dagen på ett mycket bättre sätt. Så jag har liksom 
upptäckt att um, jag menar, att en sån liten grej liksom att bara så här, skruva ner temperaturen under 45-60 sekunder i slutet av att man duschar skapar så liksom, signifikant skillnad. Det tyckte jag var en polett. Bra tips! Men är du en sån här härdar du? Är du smärttålig liksom? Nej, inte särskilt. Jag är väldigt känslig för kallt vatten generellt. Alltså, är det jag... inte hemskt då? Eh, jo, alltså lite. Hur kallt kör du? 30 typ? Ja. Hur varmt du kör du? 38? Ja, 30, 25 40. kanske. Jag, vet inte. Ja, men jag, dusch, jag duschar väldigt varmt och länge. Ja. Det är också väldigt bra för porerna att göra så. Ja. För de stänger sig. Och även Just håret, det. väldigt bra. Ja. Eh, tycker jag. Jag, jag, jag märker att det skillnad. Om man har liksom öppnat upp håret och liksom impaktning så är det bra att stänga det sen. Mm. Så det är bra. Mm. Vi kommer att se skillnad i glowet. Ja. <laughs> eh, jag tänker att vi kanske ska det kommer bli lite så tråkig ledsen slutnot men ska vi utse John McCain till veckans människa? Ja. Alltså han är död nu. Mm. Ja, han, jag läste, han hade skrivit ett farewell letter som publicerades typ igår. Um, och um, ja, det var väldigt, väldigt bra. Alltså, jag har också kollat på lite så här, <laughs> klipp från du vet, när han um, höll sitt tal på valnatten 2008 när han förlorat mot Obama. Mm. Och så här, det, det blir så tydlig kontrast mot, um, mot um, sittande president. Så Oh, för fan. Mm. Han, han hade också sagt att uh, när han hade fått hjärncancer och det är så här prognosen är att man lever i genomsnitt typ 16 månader eller så här. Så han har ju sagt någonting i stil med att så här, ja, hur skulle jag kunna vara bitter över det här? Jag har levt ett fantastiskt liv. Ja. Alltså. Oh. Um. Oh, det är ju typ lite så att men alla, precis som vi pratade om när vi pratade om den här dokumentären om honom. Mm. Så det var ju alla levande presidenter liksom råhyllade honom nu. Mm. Eh, och typ, så här, jag vet inte, Björn Klens skrev i DN typ att så här, med John McCain försvinner en del av Amerika. Och det är ju rätt sant mm. alltså. Verkligen. Fan vad sorgligt. Ja. Usch. Um, snart är det val i Sverige också. Ja, nästa vecka när vi spelar in då är det ju bara fem dagar kvar. Så vi kanske behöver beröra ämnet då. Ebba Börstor eh, är ju verkligen on fire nu. Jag alltså, märker det. Hon har gasat om både MP och FP va? Ja, det beror på vilken... Senaste mätningen. Ja, sorry. Det är bra. <laughs> jag brukar också säga... Eh, jag brukar säga föreningssparbanken. <laughs> eh, men, eh, men hon går från klarhet till klarhet. Jag, jag kan, man kan dra lite paralleller till faktiskt. Annie Lööf blev ju riktigt bra liksom, i slutändan av valrörelsen 2014 också. Det var hennes liksom, stora lyft. Så jag tycker det är ganska likt just att så här, Annie var bäst i debatterna då. Ebba har varit i nu... Och liksom går från klarhet till klarhet i mellandebatterna också. Um, det är um, fascinerande att se liksom hur... Uh, och också så här, på ett sätt uh, um, ganska lätt att förstå att så här, när det väl i, i ett sånt här skede, om man väl gör en riktigt vass insats och har haft det lite tufft innan liksom, så, så kan det göra så en jävla stor skillnad. Att man, om man bara får lite momentum så kan man rida på det och bli tre nivåer vassare för att man bara behövde liksom få den här 
förnyad energin och liksom självförtroendet och, och känna att man har lite vind i, i seglen liksom. och det tycker jag verkligen har hänt med, med Ebba. Det funkar ju typ dramaturgiskt också, ja. tänker jag som väljare att se det. Ja, jag har sagt det till henne också. Jag tror inte jag kommer rösta på henne, men jag tycker ju om henne som person. Ja, samma här. <laughs> men vi tar väl upp det då nästa vecka, lite mer. Ja. Och så då fyller du år också. Ja, just det. Jag, jag fyller år... På onsdag när vi släpper. Ja, just det. Ja. Så eh, skriv grattis till Simon på Simon på Instagram. Och eh, i present så kanske du vill ha en recension. Ja, just det. Självklart. Eh, mest av allt. En femma och en snäll kommentar. Så skulle vi bli väldigt, väldigt glada. Är det någonting mer vi behöver avhandla? Jag tror inte det. Nej. Då eh, ses vi om en vecka, eller vi hörs om en vecka. Mm. Då är det alltså min födelsedag, 5 ah. september. Exakt. Okej. Okay. Tack för det. Hej då. Hej då. <laughs>